0: giảng giải đệ tự quy tập 11 một các vị bằng hữu xin chào mọi người buổi sáng chúng ta giảng đến đệ tự quy cha mẹ thích dốc lòng làm cha mẹ ghét cẩn thận bỏ cái câu kinh văn này cha mẹ thích Chúng ta trong buổi sáng cũng nhắc đến rồi Những gì mà cha mẹ ưa thích Con cái hãy dâng lời mà làm theo Khi những cái mà cha mẹ ưa thích là đời sống vô cùng Có giá trị Thì con cái họ cũng sẽ lập chí đi theo cái phương hướng này Nếu như Cái mà cha mẹ theo đuổi là cuộc sống xa qua Thì con cái có thể cũng sẽ thường nghe thấy Mà bị ảnh hưởng theo Chúng ta thường nói cuộc sống phải theo đuổi phú quý Thế nào là phú quý chân thật vậy? Chúng ta làm bậc cha mẹ, làm người lớn phải nhận biết rõ ràng Thế nào mới là phú quý chân thật? Vậy thế nào là phú? Cái đáp án này nếu như hỏi học sinh trung học Chúng sẽ trả lời như thế nào? Có rất nhiều tiền là phú Câu trả lời của chúng Tại vì sao lấy tiêu chuẩn như vậy Ai ảnh hưởng lên chúng vậy Bạn hỏi tiếp chúng Sao gọi là quý Chúng sẽ trả lời thế nào Làm quan, làm rất to Gọi là quý Chúng ta phải hướng dẫn con cái Phú Tuyệt đối không phải có rất nhiều tiền Gọi là phú Thí dụ nói Họ ngày nay nếu như Không biết đủ Mặc dù tiền cho họ nhiều đi nữa Họ cũng sẽ không cảm thấy vui sướng Và thỏa mãn một người thật sự biết đủ Nội tâm họ thường xuyên cảm thấy rất sung túc Người biết đủ mới có thể thường vui Cho nên đích Thực Phú là ở biết đủ
1: Không biết bên cạnh các bạn có người
0: nào rất nhiều tiền hay không Họ có cảm thấy họ rất đủ rồi không Có rất nhiều người là muốn giàu thêm nữa Bởi vì dục vọng của con người chỉ cần vừa mở ra là rất khó thu trở lại. Cho nên đói dục là vực thẳm. Cái vực thẳm này bước xuống là không thấy đáy. Bởi vậy chúng ta không nên theo đuổi đời sống xa hoa mà cần phải theo đuổi đời sống chân thật biết đủ mới là giàu có chân thật và khi chúng ta hướng dẫn con cái nó đời này biết đủ mới không bị trở thành nô lệ cho vật chất mới không tôn sùng sự xa hoa phù phiếm thế nào là quý vậy thông thường các em nói làm quan rất to gọi là quý Thực ra khi làm quan lúc họ nắm được quyền vị này Điều quan trọng nhất là việc nào vậy? Khi họ có cơ hội Làm người lãnh đạo của nhân dân Làm người lãnh đạo của công nhân Họ tuyệt đối không phải lấy cái quyền vị này Để áp bức người khác Thậm chí là mưu cầu phúc lợi cho mình Nếu như là người lãnh đạo nhà cấp trên như vậy Để sau khi họ hết nhiệm kỳ Sẽ có kết quả gì vậy? Mọi người đều rất khinh bỉ họ. Cho nên quý, chúng ta cần theo đuổi ý nghĩa đích thực của nó là được người tôn kính là quý. Khi mỗi người nhìn thấy bạn đều sinh tâm ưa thích, đều tôn kính bạn, khâm phục bạn từ trong tầng đáy lòng, đó mới thực sự là quý. Khi chúng ta có cơ hội, có thể là người... Lãnh đạo của công ty, của chính phủ Điều chúng ta cần phải để ý đến không phải là quyền thế Mà cần phải để ý đến bổn phận Làm người lãnh đạo đều quan trọng là cần phải Thí dụ nói là một ông chủ của xí nghiệp Chúng ta cần phải luôn luôn nghĩ là Làm thế nào dẫn dắt nhân viên Đi về hướng đời sống tốt đẹp hơn Không chỉ là về mặt kinh tế Phải dẫn dắt nhân viên Mà về mặt tinh thần Chúng ta cũng cần trưởng thành cùng với nhân viên Khi bạn có cái định hướng này Thì tin là nhân viên của bạn sẽ rất tôn kính bạn Làm người lãnh đạo của chính phủ Rất quan trọng Bởi vì mọi cái quyết định của chúng ta Mức độ ảnh hưởng đều vô cùng lớn Cho nên, người ở vị trí cao cần phải biết, lo sợ, cẩn thận, trong nói năng, hành động. Bởi vì từng lời nói, hành động của chúng ta đều có ảnh hưởng rất lớn. Khi chúng ta có thể lúc nào cũng nghĩ cho cấp dưới, nghĩ cho nhân dân, thì tin là khi bạn rời khỏi cái vị trí này, họ nhất định sẽ cảm ơn cái ân đức của bạn vẫn yêu quý bạn như xưa tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ con người có nhất định phải khi có chức quyền địa vị mới có thể có khí chất cao quý mới có thể khiến người ta kính trọng không cái đó chưa chắc mạnh tự đói yêu thương người thường được người yêu thương lại Kính trọng người thường được người kính trọng lại. Ở Singapore có vị nữ sĩ tên là Hứa Triết. Năm nay bà đã 106 tuổi rồi. Bà mỗi ngày chỉ ăn một hai bữa. Nhu cầu về phương diện ăn uống của bà rất thấp. Các vị bằng hữu, cái ham muốn rất thấp này có phải là do kham nhẫn tự ép mình mà thành chăng Không phải Thực ra mọi người đều nói nhất định mỗi ngày ít nhất phải ăn ba bữa Có người còn ăn tới bốn bữa, năm bữa Ăn uống thực ra rất lãng phí thời gian Bạn có cảm thấy như vậy không? Tại vì sao con người phải ăn cơm vậy? Bởi vì tiêu hao rất nhiều năng lượng Cho nên phải ăn rất nhiều cơm khi con người phiền não càng nhiều Thì nhu cầu ăn uống càng nhiều Phiền não càng ít Thì nhu cầu ăn uống sẽ ít đi Thực ra nữ sĩ hứa triết ăn ít như vậy Đó cũng là lẽ đương nhiên Bởi vì bà phiền não rất ít Bà không mưu cầu tư lợi cho bản thân Bà chỉ luôn luôn nghĩ làm thế nào Giúp đỡ người khác Cho nên phiền não nhẹ Trí huệ tăng trưởng thì tự nhiên sẽ không cần ăn uống nhiều như vậy nữa Từ trên bản thân của bà Chúng ta cũng có thể nhận ra được Năm xưa khi Nhan Uyên theo học khổng phu tử Mặc dù ông ăn uống đạm bạc Nhưng ông vẫn pháp hỷ sung mãn Người bình thường đều không chịu nổi Loại tình trạng đời sống này của ông Nhưng mà kẻ khác không cam nổi cảnh khổ đó Mà Nhan Hồi chẳng đổi niềm vui khi trình độ tinh thần của một người càng nâng cao Thì nhu cầu của bạn đối với vật chất Tự nhiên sẽ từ từ Buông xả Sẽ giảm bớt Nơi sĩ hứa tiếc Bởi vì ăn ít quần áo bà mặc Bà nói bà không có mất tiền mua Đều là nhặt về từ trong thùng rác Bởi vì bà là người Singapore Tôi nghĩ mặc dù bà có nhặt quần áo từ trong thùng rác Cũng không đến nỗi bị rách nát cơ thể bị lỗi mốt Nên rất nhiều người đem dứt bỏ Bà cảm thấy rất đáng tiếc Nên nhặt nó đem về để mặc Bà mặc những bộ đồ này Ngoài việc tiết của Quý trọng đồ vật ra Còn có một cái ý nghĩa rất sâu sắc Bởi vì một mình bà chăm sóc Mấy mươi người già Bà thường đem một số vật dụng thường ngày Như thức ăn quần áo Để tặng cho họ Tại vì sao bà phải mặc những bộ đồ Rất đơn giản, rất rẻ tiền này vậy? Bởi vì những nơi bà đến thăm Đều là nơi có cuộc sống Rất thiếu thốn Nếu như bà mặc trên người áo dài Rất lộng lẫy Sau đó cầm trên tay bao gạo đến Thì người tiếp nhận Nhất định sẽ cảm thấy rất bị áp lực Tôi có làm bẩn áo của bà không đây Khi bà ăn mặc giống y như họ Thì họ sẽ cảm thấy rất gần gũi Cho nên khi bà bước vào Trong nhà những người bạn này Tôi nhìn thấy Họ tỏ ra rất vui mừng Hớn hở khi nhìn thấy bà Giống như gặp được người thân của mình vậy cho nên Singapore tôn bà là quốc bảo. Không chỉ người Singapore tôn kính bà, mà rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng mời bà đến diễn giảng. Đối với bà cũng vô cùng, vô cùng tôn kính. Cho nên tôi nói nữ sĩ hứa tiết mới đích thực là người phú quý. Phú quý như vậy mới thật có ý nghĩa. Khiến mình cảm thấy sống một cuộc sống rất đầy đủ khi chúng ta yêu thích phú quý là kiểu phú quý như vậy thì con cái của bạn cũng sẽ đi theo hướng chính xác để làm nên cuộc đời của chúng tôi thường hỏi các bậc phù huynh bằng mong muốn con cái của bạn sau này có cuộc sống như thế nào cái gì bằng hữu bằng thử nói xem Bạn sau này hy vọng con cái có cuộc sống như thế nào vậy Các bạn đều chưa từng nghĩ điều này à Thế thì các bạn là người dẫn đầu Mỗi ngày các bạn dẫn đoàn đi về hướng nào Có gì nào nói thử xem hay không Bình an hạnh phúc Xin tặng cho anh bạn này một tràng pháo tay Chúng ta mỗi ngày muốn bình an hạnh phúc Cầu Quang Thế Âm Bồ Tát xin bình an hạnh phúc Cầu thì phải như lý, như pháp mà cầu Chứ trên trời không thể rải bánh xuống được Chúng ta muốn hạnh phúc Hy vọng con cái hạnh phúc Các vị bằng hữu, bằng hạnh phúc không? Bởi vì có rất nhiều bạn phản hồi với tôi là Tôi chỉ mong nó hạnh phúc là được rồi Chứ không mong sau này nó kiếm được bao nhiêu tiền Tôi nói yêu cầu của bạn nghe qua thì rất đơn giản Nhưng trên thực tế khi thực hiện là rất khó Bởi vì nếu như chính bản thân bạn cũng không hạnh phúc Thì bạn làm sao hướng dẫn con cái sống cuộc sống hạnh phúc được chứ Thế nào mới là hạnh phúc chân thật Các bạn đang nghĩ kỹ chưa Ồ, oh, biết đủ thường vui Quá hay rồi Xin hãy cho một tràng pháo tay Lập tức liền nhận ra ở trong lòng Thật vậy Một người biết đủ Thì khi họ kết giao với mọi người Sẽ biết cảm ơn người khác Thái độ của họ càng là như vậy Thì bạn bè người thân Sẽ càng yêu mến họ hơn Tiếp theo Còn có điều gì là hạnh phúc thực sự nữa không? Ồ không bận tâm lo nghĩ Muốn không bận tâm lo nghĩ Quả thật là Phải rất thông hiểu về đạo lý Cuộc sống Thì bạn mới có thể đạt đến trình độ Không bận tâm lo nghĩ Tâm an lý đắc Mới có thể không bận tâm lo nghĩ Đạo lý ở đây là gì Thí dụ như Trung Quốc có câu nói Con cháu tự có phước của nó Không cần bạn phải lo lắng Bạn cũng không nên quá lo lắng Không phải bảo bạn Không nên quan tâm con cái Là trước khi Chúng còn chưa có trưởng thành Lúc chúng còn nhỏ Bạn trước tiên phải dạ bảo chúng Cho có nền tảng vững chắc Vì sao? Bởi vì chúng đã có đức hạnh Thì tự nhiên chúng sẽ có nhân duyên Cuộc sống sau này Bạn sẽ không cần điều khiển chúng nữa Nếu không bạn sẽ mệt mỏi Và chúng cũng mệt mỏi Tôi thường hay lấy một thí dụ Là giống như bạn dạy con cái lái xe vậy Lúc trước khi chúng muốn ngồi Ở sau tay lái Bạn phải dạy nó cẩn thận Đời khi chúng đã ngồi sau tay lái Lái xe rồi Thì bạn không nên đứng bên cạnh Cứ mãi kéo tay lái của chúng Như vậy sẽ như thế nào Xe sẽ đảo qua đảo lại Và cuối cùng có thể xảy ra tai nạn Cho nên bạn trước tiên phải Thí dụ nói phải dạy con cái của bạn hiểu được nhìn người như thế nào Chọn bạn đời như thế nào Bạn phải dạy cẩn thận cho chúng Để đến khi nó trưởng thành rồi Bạn chưa dạy kỹ Đến cuối cùng Nó chọn một người muốn kết hôn lập gia đình Bạn lại ở đó cản trở Thì quả thật là quá đau khổ Mà chúng cũng sẽ đau khổ Cho nên, không bận tâm lo nghĩ. Quả thật là phải nhìn thấu đáo rất nhiều việc thế gian. Đương nhiên, đây là cái cảnh giới rất tốt. Chúng ta có thể theo đuổi theo chiều hướng này. Và còn điều gì là hạnh phúc chân thật nữa? Thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh cũng không thể cầu mà có được. Bằng đối với việc ăn uống của mình... Nhưng đối với tâm trạng của mình Cũng phải quản lý cho thật tốt Mới có thể khỏe mạnh được Người Trung Quốc có câu ngũ phúc lâm môn Trong đó có một cái phúc là Thân thể khỏe mạnh Nếu như người đến tuổi già Mà sức khỏe không tốt Thì cho dù con cháu hiếu thảo đi nữa Cũng không cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn Được rồi, còn gì nữa không? Giúp đỡ người khác Hãy cho một tràng pháo tay Giúp người là vui Cái này rất quan trọng Khi có người lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình Thì cuộc đời chỉ biết sống ở trong lo được Lo mất Giúp người là vui Cái giúp người là vui này Có thể dùng lời nói để dạy con cái hay không? Phải khiến chúng đích thân, trải nghiệm mà cảm nhận Nếu như có cơ hội vào bệnh viện Bạn đi làm từ thiện dắt theo chúng bên cạnh Khi bạn giúp đỡ những người bệnh này Người bệnh thốt ra lời cảm ơn, chân thành đến với bạn Thậm chí là người thân của họ cũng cảm ơn bạn Thì con cái bạn nhất định sẽ đứng bên cạnh học tập cũng có thể vui vẻ cảm nhận được thiện ý của người khác Có một vị thầy giáo Sau khi thầy học văn hóa thánh hiền Ông thường đem đệ tử quy ra để dạy học trò của ông Đúng dịp, ngày quốc tế phụ nữ Mùng 8 tháng 3 năm ngoái Học trò của ông liền tiến đến trước bục giảng Để nói chuyện với ông Nói thưa thầy Chúng em đã quyết định ngày mai là ngày quốc tế phụ nữ Chúng em muốn mua hai bông hoa Thầy của chúng cảm thấy rất bối rối Vì thầy là nam giới Thầy nói em mua hai bông hoa làm gì Chúng liền thưa với thầy Cả lớp chúng em quyết định Một bông tặng cho các cô trong toàn trường Còn một bông mang về tặng mẹ Thầy nghe xong lập tức liền khen ngợi Vậy thì tốt quá, Thầy ủng hộ các em Bạn xem Thầy còn chưa có nghĩ ra Mà các em sau khi học xong rồi Lại có thể nghĩ ra được những đạo lý Mà Thầy đã từng dạy cho chúng là Phải tôn kính Thầy cô giáo, phải hiếu thảo với cha mẹ này Hôm đó, những em này mang hoa vào trong sân trường Dân lên tặng cho các cô giáo, các lớp Có một em học sinh năm Sau khi trở về, dễ mặt, hớn hở Thầy của em liền đến hỏi Em có gì vui vẻ vậy? Em liền trả lời thầy là Lúc em dân qua tặng cho cô giáo Cô cười rất tươi Còn nói lời cảm ơn với em nữa Thầy giáo tiếp tục hỏi, em trong lúc đó cảm nhận được điều gì? Học trò trả lời, cho đi còn hạnh phúc hơn nhận. Cho nên, để các em cho đi thì đó mới cảm nhận được niềm vui của sự cho đi. Cho nên chúng ta giúp người là vui, cũng phải dẫn dắt các em từ nhỏ để chúng cảm nhận được những kinh nghiệm của việc cho đi này. Đây là giúp người là vui Được rồi, còn gì nữa không? Chúng ta đã nêu ra bao nhiêu Những cái về hạnh phúc rồi nhỉ? Biết đủ thực vui Giúp người là vui Và còn thân thể khỏe mạnh Cái này đều phải nỗ lực Chứ không phải tự nhiên mà có Có còn gì nữa không? Không bận tâm lo nghĩ các bạn sao lại nghĩ không bận tâm lo nghĩ vậy? Không bận tâm lo nghĩ phải có trí huệ Cho nên chúng ta cần phải không ngừng nâng cao học vấn Tiếp đó Ăn được Ngủ được Sau đó béo phì ra à Cái này là thật Chúng ta nhìn thấy có nhiều người Rất phiền não Hoặc là người bị bệnh nặng Thì mấy điểm này Đều không thể làm được Chúng ta nói ăn được ngủ được Là có phước báo Người hiện nay muốn ăn được ngủ được Không phải là việc dễ dàng Vì quá nhiều chuyện phiền não Cho nên muốn ăn được ngủ được Thì trước tiên Phải bớt phiền não Trước tiên phải tăng trưởng trí huệ Mệnh tử Từng nói Đời người Có ba niềm vui Niềm vui thứ nhất là Cha mẹ đều còn Anh em không xảy ra chuyện Niềm vui thứ hai là Ngước lên không hổ với trời Cúi xuống không thẹn với người Niềm vui thứ ba là Được chỉ dạy bậc anh tài Trong thiên hạ Cái thứ nhất, chúng ta thường nói trong nhà có người già như có báo vật. Đây là điều chân thật. Chúng ta từ nhỏ đã ở cùng với ông bà nội. Nếu như không ở với ông bà nội, khi cha mẹ muốn dạy đạo hiếu, thì thật không dễ dàng dạy được. Bởi vì khi ở cùng với ông bà, Thì cha mẹ thường xuyên chăm sóc cha mẹ của mình Khiến con cái của họ nhìn thấy Cho nên cha mẹ Có thể để cho chúng ta phụng dưỡng Thì đó là ruộng phước lớn nhất của đời người Và khi chúng ta báo ân Báo đáp ân đức của cha mẹ Thì bạn cũng cảm thấy cuộc sống Vô cùng thanh thản Vô cùng hạnh phúc Cho nên các vị thầy cô giáo thân mến Nếu như hiện nay các vị được ở chung với cha mẹ Thì nhất định phải chú ý mà quý trọng Có một lần chúng tôi có một vị thầy giáo nói Thầy thường hay gọi đầu cho cha Giúp cha gọi đầu Tôi nghe xong rất ngưỡng mộ Bởi vì tôi hiện nay thường hay không có ở nhà Muốn giúp cha gọi đầu cũng không có cơ hội rồi Cho nên các bạn có cơ hội thì nên cố gắng mà quý trọng Anh em không xảy ra chuyện Anh em sống Sự nghiệp Đều phát triển tốt Cũng không có xảy ra tình trạng Tai nạn hay tử vong gì Bởi vì anh em là người thân đi cùng Với cuộc đời chúng ta Lâu dài nhất Cha mẹ đều còn Anh em không xảy ra chuyện Gia đình hòa thuận Thì mọi việc phát triển tốt Cho nên đây là niềm vui Thứ nhất Của đời người Niềm vui thứ hai của đời người là Ngước lên không hổ với trời Cúi xuống không thẹn với người Mỗi ngày tận tâm tận lực Làm tròn bổn phận những nghĩa vụ của mình Cho nên sống rất thanh thản Như vậy mới có thể đạt được Ăn được Ngủ được Nếu như thường xuyên Làm những chuyện trái với lương tâm Lại rất sợ người khác nhìn thấy Che che giấu giấu Đời sống như vậy Nhất định sẽ không thoải mái được rồi Mọi thứ trước đây Như đã chết ngày hôm qua Trước đây phạm lỗi lầm Là bởi vì trước đây chưa học đệ tử quy Cho nên không tính Bắt đầu từ hôm nay Phải làm sao Cúi xuống Ngước lên Không hổ thẹn. Bắt đầu từ hôm nay Hành vi của mình Phải tận tâm Tận lực thuận theo lời giáo huấn của khổng lão phu tử Tin rằng bạn có thái độ như vậy Thì bạn nhất định sẽ được Mọi người xung quanh khen ngợi, tôn trọng Đây là niềm vui thứ hai Niềm vui thứ ba Được chỉ dạy Các bậc anh tài Trong thiên hạ Niềm vui này Có phải chỉ có người làm thầy cô Mới có hay không? Không phải Giả như Hôm nay Bạn rất biết đi hỗ trợ Quan tâm người khác Bạn biết giúp người là vui Đúng lúc trong công ty có đồng nghiệp mới vào Một người đến một môi trường mới Thì trong lòng Lo lắng không yên Vào lúc này bạn giang tay giúp đỡ đúng lúc Để họ quen với môi trường Quen với công việc của họ Giúp đỡ họ về phương diện năng lực, công việc Tiến thêm một bước có thể gia cảnh của họ có một số vấn đề Tuổi tác của bạn lại lớn hơn họ một chút Cũng có thể đem những quan niệm tổ chức gia đình Chia sẻ với họ Tin là những gì bạn làm Họ nhất định sẽ rất cảm động Có thể trước mặt người khác họ sẽ nói Tôi đời này là nhờ đã gặp được người đồng nghiệp tốt Người cấp trên tốt này Nên cuộc đời tôi mới thuận lợi như bây giờ Cho nên ở trong lòng của anh bạn này Bạn giống như là Một người thầy vậy Khi xung quanh bạn Càng có nhiều người đánh giá về bạn như vậy Thì tin là Bạn cũng sẽ cảm thấy đời này Mình không có sống uổng phí rồi người muốn thật sự làm được ngước lên không hổ với trời củi xuống không thẹn với người thì điều quan trọng là phải đôn luân tận phận đời người có những bổn phận nào vậy trong cuộc đời ngắn ngủi này chúng ta cần phải thật vững vàng Để thực hiện những bổn phận Mà cả đời nhất định phải làm tròn này Văn Thiên Tường Có một câu nói rất nổi tiếng Con người xưa nay Ai mà không chết Hãy để lòng son Chiếu sự sanh Bạn xem Cái câu nói khí phách này Có phù hợp với nó hay không Ngước lên không hổ với trời Cúi xuống không thẹn với người Các vị bằng hữu Các bạn đều thuộc lòng câu nói này
1: Câu nói này có ảnh hưởng gì
0: Đối với cuộc đời của bạn đây Mỗi một câu giáo huấn của Thánh Hiện Đều muốn thúc đẩy bạn hoàn thiện Cuộc sống của mình Nếu không thì chỉ là để đọc thuộc lòng mà thôi Lúc học cấp 3 tôi đã học qua câu nói này Nhưng mà không có cảm giác gì Bởi vì thầy giáo nói với tôi Nào, câu nói này phải học thuộc lòng Khi thi giữa kỳ nhất định sẽ có câu này Còn nữa từ sử sanh này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của sử sanh là sử sách Nếu kiểm tra giữa kỳ mà thi không tốt Sai một điểm sẽ bị đánh một roi Lòng son, son là màu đỏ Thật ra chính là chỉ tâm chân thành của chúng ta Đời người khó tránh khỏi một lần chết Trong cuộc đời ngắn ngủi này Phải làm thế nào để mặt tỏa sáng, phát nhiệt cần phải dùng tâm chân thành chiếu soi lịch sử chiếu soi sử sách soi chiếu quyển lịch sử nào vậy ồ tuệ căng của các bạn sao mà mạnh dữ vậy nhất định trước tiên phải chiếu soi lịch sử của mình cuộc đời chúng ta đã đi qua mấy mươi năm bây giờ quay lại nhìn xem Bạn có thấy mãn nguyện hay không? Bạn thấy an ủi Hay là hoảng hốt Đã lớn tuổi vậy rồi Mà vẫn còn rất nhiều việc chưa làm Cho nên con người trước tiên Phải không có lỗi với chính mình Ngoài chuyện Phải chiếu soi lịch sử của mình Đương nhiên lịch sử của cuộc đời bạn Phải do bạn tạo ra Bạn còn có thể dùng tấm lòng chân thành của mình Chiếu soi lịch sử của ai nữa Chiếu ai vậy? Các bạn đều chưa có phát sáng à Chiếu ai vậy? Người xung quanh Chúng ta phải biết Thứ tự trước sau Bạn không thể bỗng chốc liền soi chiếu đến nước Mỹ Mà phải soi chiếu xung quanh trước Trước tiên soi chiếu
1: Người nhà trước Chúng ta nói
0: Trăm điều thiện Hiếu đứng đầu Cho nên trước tiên phải dùng Chân tâm Của mình để thực hiện Đạo hiếu Để cho tâm hiếu hạnh hiếu của bạn Giết vào trong lịch sử Cuộc đời của cha mẹ Để cho cha mẹ bạn Khi đứng trước người khác có thể nói Cuộc đời này tôi nuôi đứa con này Thật có giá trị khi người mẹ nói ra lời nói như vậy Tin rằng bà là Đang rất đổi vui mừng soi chiếu lịch sử của cha mẹ Tiếp đến Còn phải soi chiếu Lịch sử của con cái Khi chúng ta dùng tình yêu thương Chí thành của người làm cha mẹ Cố gắng nuôi dạy con cái trưởng thành Khiến nó có nền tảng đức hạnh những chắc, để nó hình thành nhân sinh quan đúng đắn. Để đến khi nó ra ngoài xã hội, khi so sánh với những người khác, nó sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Đời này tôi có được người cha mẹ như thế này, nên mới khiến tôi có những quan niệm đúng đắn như vậy. Khi con cái lúc nào cũng nghĩ là có cha mẹ của chúng ta như vậy mới có thể thành tựu Cuộc đời của nó Thế thì chúng ta Làm cha mẹ Cũng phải dùng Chân tâm viết lên trí huệ của bạn Tình cảm chân thành của bạn Ở trong Lịch sử
1: Cuộc đời của con cái Ngoài
0: cha mẹ Ngoài con cái ra Còn ai nữa không Anh em Tại vì sao vợ đều xếp ở phía sau vậy Anh em, duyên phận của anh em cũng rất khó mà có được Anh em chúng ta có thể hòa thuận thực ra đó là điều an ủi nhất, vui sướng nhất của cha mẹ Tình cảm của hai người chị của tôi đối với tôi cũng tốt vô cùng Chị của tôi vào lúc đó Khi tôi quyết định từ bỏ công chức Để đi quảng bá giáo dục thánh hiện Chị của tôi liệt nói với tôi Em cứ yên tâm đi làm đi Mỗi tháng Chị sẽ ủng hộ cho em Mười ngàn đồng Để em khỏi phải lo gì sao Lòng thành của chị tôi lập tức Chiếu khắp tâm hồn tôi Đương nhiên các bạn không cần quan tâm tôi Có cầm số tiền 10.000 đó hay không Rất nhiều bạn nghe xong liền hỏi Thầy Thái, thầy có nhận hay không vậy Tấm lòng là quan trọng nhất Cái tấm lòng này của chị hai Sẽ theo tôi suốt cả đời Và trong lòng tôi Luôn cảm thấy rất ấm áp Cho nên chị của tôi Đã chiếu vào sự sanh của tôi Đương nhiên người ta giúp đỡ tôi như vậy Tôi nhất định phải tận tâm, tận lực đi làm Cho nên chị của tôi Sau khi tôi làm được hơn một năm Chị rất vui mừng Chị ngày đầu tiên đến nghe tôi thuyết giảng Còn ngồi ở hàng ghế đầu Chị nói chị là đại biểu của gia tộc Đến nghe tôi thuyết giảng Sau đó chị đã nói với mẹ là Chị nói con thật tự hào khi có người em như vậy Cho nên tôi Cũng báo đáp lại rồi Dùng tấm lòng chân thành của tôi soi chiếu lịch sử của chị Tiếp theo có lẽ là đến chồng và vợ Vợ và chồng là cùng một nhà Cùng sống chung trong một căn nhà Phải nói là rất thân nhau làm thế nào soi chiếu lịch sử của chồng soi chiếu lịch sử của vợ đây chiều hôm nay chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao làm sao chiếu đây thường xuyên có thể nhìn thấy ưu điểm của người phối ngẫu khẳng định họ cổ vũ họ thì mới phát huy tiềm năng của họ chúng ta cũng phải tận tâm tận lực phụ giúp họ Thí dụ nói, để họ làm việc mà không có nỗi lo về gia đình Khi chồng của bạn nói chuyện với bạn bè Chồng bạn sẽ nói là do tôi may mắn cưới được người vợ này Mới khiến cho cuộc đời tôi phát triển tốt được như vậy Vào lúc này, bạn đã ghi lại được ân nghĩa Tình nghĩa chào trông, lịch sử của chồng bạn rồi. Tuyệt đối không được nói Là do tôi đã cưới người vợ này Nên mới bắt đầu xui xẻo Như vậy thì không được rồi Cho nên chúng ta phải định vị cho rõ ràng Phải có thể dùng chân tâm Chiếu sáng ruộng tâm của mỗi người Cuộc đời của mỗi người Còn phải soi chiếu lịch sử của ai nữa vậy? Một ngày làm thầy Là cha suốt đời Cho nên chúng ta Phải khiến thầy cô thật sự cảm thấy Vậy một người học trò giống như chúng ta Là rất có giá trị Điều quan trọng nhất phải như thế nào Y giáo phụng hành Năm tiểu học Tôi có một vị thầy Thầy rất quan tâm đến tôi Thật ra Người xung quanh bạn đều duyên phận Rất sâu với bạn chỉ cần bạn cố gắng để tâm Cũng sẽ tạo nên ảnh hưởng rất lớn Đối với cuộc đời của họ Vì thầy giáo này của tôi Lúc tôi lên lớp 5 Đúng lúc thầy chủ nhiệm tôi Thầy liền hỏi mẹ tôi Thầy hỏi đứa bé này phải dạy như thế nào đây Mẹ tôi liền nói Nó thì không thích học Các bạn có nhìn ra là tôi không thích học hay không Sau đó lại nói nhưng mà nó rất sĩ diện Thầy của chúng tôi nói vậy thì tôi đã có cách rồi Ngày đầu tiên Sắp xếp lớp 12 thầy cô giáo đang đứng Sau đó tất cả học sinh Lớp 4, lớp 5 Thầy đều đứng ở giữa sân trường Sau đó bắt đầu sắp xếp Em nào vào lớp thứ nhất Học sinh liền chạy về lớp đó Em nào vào lớp thứ hai Thì chạy về lớp thứ hai Tôi là chạy về lớp thứ bảy Lớp 5 bảy thầy của tôi dắt chúng tôi về lớp học Sau đó thầy liền nói Em Thái Lễ Hút, dẫn hai bạn học đi nhận chổi Học sinh tiểu học, khi được thầy gọi đến giao diệt Thì đều rất phấn khởi Nên nhanh chóng đi làm ngay Sau khi nhận về Thái Lễ Hút, em cùng với năm bạn học cùng đi nhận sách đi Tôi lại cùng những bạn học khác đi nhận sách Sau khi làm xong những việc bận rộn Cần làm này rồi Mọi người đều ngồi đâu vào đấy Thầy của chúng tôi liền nói Nào bây giờ chúng ta bầu đốc trưởng Thầy đề cử em Thái Lễ Hút Còn các em cứ đề cử Thật là rất dân chủ phải không Các vị có biết kết quả như thế nào không Những người khác Chưa quen biết nhau được bao nhiêu Chỉ nghe thầy nói có mỗi một cái tên đó Thế là tôi đã được chọn làm lớp trưởng đầu tiên trong những năm tiểu học. Trong tâm lý của học sinh tiểu học, lớp trưởng thì hạnh kiểm và học lực phải đứng đầu. Cho nên thầy của chúng tôi không cần tốn chút sức lực nào đã đẩy cho thành tích học tập của tôi dược lên hẳn. Tôi bắt đầu từ lúc đó, thứ hạng không bao giờ xếp dưới hạng 3. Cho nên thầy của tôi đối với tôi rất tốt Thầy có ơn tri ngộ đối với tôi Sau này tôi thi đổ trường sư phạm Và cũng bắt đầu đi dạy Tôi liền gọi điện cho thầy tôi Sau đó hẹn cùng ăn cơm chung với thầy Tại quán Thái Căng Hương Quán Thái Căng Hương ở Cao Hùng chúng ta Khi ngồi xuống nói chuyện với thầy Đều rất vui vẻ Bởi vì tôi kế thừa sự nghiệp của thầy cũng đang đi dạy mà Thầy liền đem rất nhiều kinh nghiệm dạy học Tận tình chia sẻ với tôi Trong quá trình nói chuyện này Anh nhân viên phục vụ còn chạy đến Thấy chúng tôi chuyện trò rất vui vẻ Liền hỏi tôi là vị này là ai? Tôi trả lời là thầy của tôi Anh nghe xong cũng rất cảm động Sau này bởi vì Mấy năm gần đây Tôi cũng tiếp xúc rất nhiều kinh điển của Thánh Hiện Tôi cũng đem mấy quyển dâng lên tặng thầy Cuối cùng sau khi thầy tôi xem xong những quyển sách này, liền nói với tôi, thầy bảo từ đây vì sao, thầy có nên gọi em là học trưởng hay không? Tôi lập tức thưa với thầy, một ngày làm thầy là cha suốt đời, thầy vẫn là thầy của con. Sau đó tôi dạy học được hai năm, sau đó thì thôi dạy và đến Đại Lục để thúc đẩy văn hóa thánh hiện tôi liền gọi điện thoại cho thầy báo cáo với thầy những việc nào đã làm trong một năm nay thầy tôi ở phía bên đầu dây điện thoại kia rất vui mừng thầy nói có đứa học trò như em thầy thật hạnh phúc tôi vào lúc đó nhận ra được có hai loại người tuyệt đối sẽ không đố kỵ với thành tựu của bạn đó là cha mẹ và thầy giáo Cho nên chúng ta cũng phải dùng cuộc đời của mình Cố gắng phụng sự cho xã hội Để thầy cô và phụ huynh của mình Có được niềm vinh hạnh nhất Tiếp đến Chúng ta là con cháu đời sau Để chúng ta trong đời này Có thể tiếp nối người trước mở lối cho người sau để không hổ thẹn với lời giáo huấn mấy ngàn năm của lão tổ tiên chúng ta chúng ta phải kế thừa nó và truyền lại cho đời sau không được để cho văn hóa mấy ngàn năm này bị đứt đoạn ở trong tay chúng ta nếu vậy thì cái tội lỗi này thật không thể tính hết ban đầu chúng tôi đã ôm ấp thái độ như vậy hy vọng có thể ở trong tình hình Đạo đức đang băng hoại Tương đối nghiêm trọng như hiện nay nhanh chóng thúc đẩy văn hóa Thúc đẩy giáo huấn thánh hiện Lúc đó Cha của tôi nói là Ông nói Cái việc giáo dục văn hóa này Rất khó làm Không có mấy người làm nổi Tôi liệt thưa với cha Tôi nói nếu như Có một dạng người làm chỉ có hai người thành công. Vị xin hỏi, Chúng ta có nên làm hay không? Họ vẫn còn có hai người thành công, Chứng tỏ là có thành công, có đúng không? Chúng ta không cần hỏi hơn 9.000 người, Tại vì sao họ thất bại? Thà tìm phương pháp để thành công, Chứ không diện lý do cho thất bại. Một người muốn lùi bước, Thì có thể tìm ra hàng trăm hàng ngàn, Đủ mọi lý do Nhưng mà khi chúng ta muốn xem là Tại vì sao hai người này thành công Nếu như hai người này thành công rồi Là bởi vì họ là con nhà giàu có Là bởi vì cha mẹ họ là quan lớn, có chức, có quyền Vậy thì ta không làm Bởi vì ta đều không có Cũng thật sự không có Nếu như họ không có tiền Cũng không có quyền mà họ làm được rồi thì chúng ta phải xem lại tại vì sao họ làm được và cố gắng học tập theo họ. Tôi lấy thí dụ lão sư của tôi là giáo sư thích tịnh không? Tôi nói, lão sư không có tiền và tất cả người thân thích cũng không ở chung với người, không có một sự giúp đỡ nào. Vậy mà lão sư lại có thể quần dương được giáo huấn thánh hiện thậm chí là hoàng dương đến toàn thế giới, lão sư dựa vào cái gì? cái gì bằng hữu? Có rất nhiều việc thực ra rất đơn giản, đều là xuất phát ra từ tâm chân thành. Bởi vì lão sư có tấm lòng chân thành cung kính, cho nên khi lão sư viết thư cho các vị giáo sư đại học nổi tiếng Mỗi người từ trong thư của lão sư viết Thấy ra được sự ham học của lão sư Đều viết thư hồi âm Nói nhận lão sư làm học trò Cho nên ở trong cuộc đời lão sư Có ba vị thầy giáo tốt Đều là bởi do sự ham học của lão sư Những vị thầy đó Đặc biệt quan tâm lão sư Bởi lòng chân thành Cho nên lão sư có được học vấn bởi do nhận thấy mình có sứ mạng nhận thấy đời này lão sư có được giáo huấn thánh hiền và hy vọng nhiều người khác nữa cũng nhận được lợi ích bởi do tấm lòng như vậy nên cảm được rất nhiều người yêu thương và ủng hộ lão sư thực ra đích thân lão sư là người đem kinh điển của thánh hiền biểu diễn ra ở trong lão tử có nói Thiên đạo, vô thân, thường giữ thiện nhân. Ông trời không bao giờ nói là người này tương đối tốt với ta, nên ta phải đặc biệt yêu quý họ, không có. Đạo trời báo đáp, luôn luôn đi theo người thiện lương. Cái gọi là thiện có thiện báo. Trung Dung lại nói, Thành giả, vật chi, chung thủy Một sự việc thật sự thành bại ở chỗ nào vậy? Là ở một chữ thành Thành giả, vật chi, chung thủy Bất thành, vô vật Hai câu nói này rất có ý nghĩa Những việc do dùng lòng chân thành tạo nên Sẽ không bị thời gian và không gian Làm giảm bớt tính ảnh hưởng của nó Phạm trọng im rất chân thành Cho nên thái độ sống của ông Ảnh hưởng đến người có học thức Tận mãi đến mấy trăm năm Cũng vậy Lão sư của tôi Lão sư dùng tâm chân thành Để cho đi Để truyền dạy giáo huấn thánh hiền. Tôi tin là tấm lòng này của lão sư Cũng sẽ lưu lại mãi Trong lòng tất cả học trò của Ngài cho nên Chí thành như thần Trí thành có thể cảm thông Điều này cũng có thể chứng thực Ở ngay trong cuộc đời của bạn Và khi chúng ta không chân thành Bất thành vô vật Ý nghĩa chính là nói Nếu bạn không dùng chân thành để làm việc Thì sau này nhất định sẽ bại hoại Thí dụ nói Bạn đối với con cái không chân thành Thì gia đình này Nhất định là suy bại Bạn không chân thành với nhân viên của bạn Cho dù bạn hiện nay cũng kiếm được ít tiền Sớm muộn gì Cũng bị sụp đổ Cho nên bạn hãy quan sát tỉ mỉ Phải đối xử chân thành với người trong gia đình Với nhân viên Thì gia nghiệp và sự nghiệp của họ Mới được bền vững lâu dài Nếu không bảo đảm vào Không quá ba đời Hiện nay câu nói này cần sửa lại một chút Cái gì có quan sát thấy hay không? Còn có được ba đời hay không? Đúng rồi Bởi vì con người làm người càng ngày Càng không có chừng mực Làm giảm đi phúc phần quá nhiều vì vậy giàu không quá một đời cho nên chúng ta hiểu được chân thành là có thể làm cho sự việc tốt đẹp hơn chúng ta muốn có một trái tim chân thành để đối diện với thời đại lớn này thì chúng ta nhất định phải kế thừa nền học vấn đã thất truyền của các bậc thánh trước mở ra thái bình cho muôn đời sau các vị bằng hữu các vị có nghe thấy không dường như quá xa vời hay là cảm thấy đôi vai sao mà nặng như thế này Thực ra chúng ta cần luôn giữ một thái độ Sao có thể hài lòng hết mọi người Chỉ mong không hổ thẹn với lương tâm Cho nên hiện nay chúng ta bật làm cha làm mẹ Hãy đem giáo huấn thánh hiền, Dùng vào trong việc giáo dục con cái Dùng vào trong gia đình Thế là bạn đã đang truyền thừa văn hóa thánh hiệt rồi cũng dùng vào trong việc chung sống với đồng nghiệp khi đồng nghiệp cảm thấy chung sống với bạn rất vui thích thì bạn nói cho họ biết những thái độ sống này là tôi học được từ luận ngữ học được từ để tử quy chúng ta tùy theo duyên phận sức lực mà làm cũng là công đức viên mãn cái gì bằng hữu Chúng ta bây giờ hãy trở lại Đọc lại câu nói này của Văn Thiên Tược một lần nữa Thử xem các vị có cảm thấy ý nghĩa khác nhau hay không Chuẩn bị bắt đầu con người xưa nay ai mà không chết Hãy để lòng son chiếu sự sanh Các bạn ngâm nga thấy hào hùng vô cùng Khi chúng ta xác lập Cuộc đời phát triển đi theo hướng giá trị này thì những việc bạn làm sẽ khiến cho con cái của bạn vô cùng khâm phục cha mẹ của mình. Con cái các bạn có được tấm gương như vậy của bạn thì tin là cuộc đời nó cũng sẽ đi theo phương hướng đúng đắn. Phương hướng đúng đắn rồi Thì tiếp theo đó những việc nhỏ này Chúng ta hãy thảo luận Từng cái một Thí dụ như nói con cái hiện nay Đang học tiểu học Chúng ta làm sao giải thích Cha mẹ thích dốc lòng làm Giải thích như thế nào Giống như chúng ta làm thầy giáo Thì sẽ hướng dẫn các em là Cha mẹ Thí dụ nói mong muốn Các em khỏe mạnh Mong các em học tập tốt Những yêu cầu này chúng ta phận làm con cái Phải hết sức thực hiện cho được Cho nên cha mẹ thích dốc lòng làm Con cái hiếu thảo thời xưa Họ cũng thường hay thỏa mãn yêu cầu của cha mẹ Vào thời xưa Triều Hán có một người con hiếu thảo tên là Thái Thuận Đúng là cùng họ với tôi Tôi đọc thấy cùng họ với tôi tôi cũng cảm thấy đó là niềm vinh dự Bởi vì ông là tổ tiên của tôi vị Thái Thuận này đúng lúc rơi vào thời đại binh đao loạn lạc Lúc đó mẹ ông thích ăn trái dâu tầm chính Cho nên ông cầm theo hai cái giỏ Đi hái dâu cho mẹ mình Trên đường đi hái trở về Không may gặp phải bọn cướp Bọn cướp rất lấy làm lạ mới hỏi Người hái dâu cầm theo một cái giỏ là được rồi Sao còn lấy hai cái làm gì chứ? Chúng cũng rất hiếu kỳ liền hỏi ông Người hái dâu làm gì mà đem hai giỏ? Các vị bằng hữu Đem theo hai giỏ làm gì vậy? Các bạn đều biết thái thuận vị Thái Thuận này Bởi vì mẹ có ông thích ăn đồ ngọt Cho nên ông hái những quả tương đối đen Tương đối tím Tương đối chín cho vào một giỏ Những quả tương đối đỏ Chưa chín cho vào giỏ còn lại Cho nên bạn xem Thái Thuận thật sự làm được câu Cha mẹ thích Dốc lòng làm Cuối cùng bọn cướp nghe xong Lấy làm cảm động Này các em, bọn trộm cướp có cảm động không? Có Trộm cướp đều là kẻ giết người, đốt nhà Mà vẫn cảm động sao? Chúng giết người, đốt nhà Là hình thành thói quen xấu Nhưng mà cho dù là người xấu cỡ nào Trong lòng họ vẫn có Trái tim lương thiện Bởi vì nhân chi sơ, tánh bổn thiện Chính là hiện tại họ đã bị thói quen xấu Bị dục vọng chi phối cho nên hành vi của chúng ta Có đức hạnh Thì có thể đánh thức Lương tri của họ Cho nên các em biết Khi gặp phải người xấu Chúng ta có nên đánh họ không? Có nên mắng họ không? Không nên Nên học tập Thái Thuận Dùng đức hạnh Để cảm hóa họ Không biết chừng Thái Thuận Vừa nói hái dâu về cho mẹ ăn xong Bỗng nhiên có thể có mấy tên trộm cướp ở đó ôm đầu khóc òa vì nhớ đến mẹ của chúng được rồi buổi giảng kế tiếp chúng ta lại tiếp tục thảo luận về câu chuyện của thái thuận cảm ơn mọi người cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường